0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und darf heute ein wunderbares Interview mit dir teilen, nämlich mit Udo Bär. Udo Bär ist Deutscher Pädagoge, Gesundheitswissenschaftler, Therapeut, Heilpraktiker für Psychotherapie und Autor. Und seine Bücher sind mir zu Beginn meiner kunsttherapeutischen Ausbildung Anfang 2012, 2013 begegnet und seitdem lese und liebe ich seine Werke und deswegen ist es mir heute eine besondere Ehre, mit ihm sprechen zu dürfen. Und außerdem haben wir über eins meiner derzeitigen ähm, bewegenden Themen gesprochen, nämlich die Kinder. Die Kinder sind in oder haben durch Corona sind die Themen begegnet, mit denen sie eventuell so direkt gar nicht unbedingt klarkommen? Und dadurch haben sich Verhaltensweisen ergeben, die wir wiederum gar nicht unbedingt mit Corona zusammenbringen und die Kinder auch nicht. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute zusammen sprechen und das Feld der Wahrnehmung ein bisschen ähm, erweitern, was hat denn Corona eigentlich mit den Kindern gemacht, mit den Jugendlichen gemacht und was macht auch Ukraine und Türkei aktuell mit Kindern, Jugendlichen, aber auch mit uns, denn wir sprechen auch über transgeneratorische Trauma, das heißt, was macht der Krieg in unserem System, beziehungsweise was können wir denn gerade auch tun, wenn es rund um Thema Druck, innere Anspannung und auch den Schrecken geht. Ich freue mich, dieses Interview mit dir teilen zu dürfen und freue mich natürlich, wenn du ganz, ganz viel Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse für dich in den Alltag mitnimmst. Und danke dir fürs Zuhören. Lieber Herr Wehr, vielen Dank für Ihre Zeit, heute mit uns über zwei oder diverse wichtige Themen zu sprechen. Wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Ich würde gerne gleich einsteigen und zwar zum Thema ähm, Kinder, Jugendliche und Corona. Und zwar haben Sie äh, ein 2021 ein Buch veröffentlicht, um darum ging es so ein bisschen, die Corona Folgen von Kindern ähm, aufzu oder zu erläutern. Jetzt ist das natürlich schon wieder ein Jahr her. Es hat sich viel getan. Ähm, können wir mal drüber sprechen, was? Denn so grob, ich meine, das ist ein riesengroßes Feld, ist mir bewusst, aber was hat eigentlich Corona mit den Kindern oder Jugendlichen gemacht? Das ist ein, ein finde ich, ein Thema, was noch sehr arg hinten runterfällt gerade.
1: Ja, es hat Kindern Angst gemacht. So, weil das oft dieses Corona so etwas Unvorstellbares war. Oder ist. Entschuldigung. Die, also ich habe vor einem Jahr gelesen, dass die sämtliche Corona-Viren der Welt in eine halbe Büchse Coca-Cola passen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. So, wie soll das ein Fünfjähriger oder auch ein Elfjähriger sich vorstellen können? Mhm. Trotzdem ist es so heimtückisch und so gefährlich, immer ja noch. Und das ist, also das ist dieses Unfassbare ist ganz, es macht Angst. Und ich habe aber auch viel gemerkt, dass die Kinder nicht nur so oder hauptsächlich sogar Angst um andere hatten, nicht so sehr um sich, sondern um andere Kinder, um ihre Eltern, um die Großeltern, die sie nicht anstecken wollten, wo sie wussten, die sind mehr bedroht als wir jungen Leute. Mhm. Also das ist ein, ein ganz wichtiges Thema. Dann hat es natürlich auch dazu geführt, dass viele verstummt sind, also dass da nicht wenig drüber geredet wurde. Die Schlagzeilen waren in den Medien, aber in den Familien war man das Thema dann irgendwann auch leid da immer wieder drüber zu reden. Dann hat es viel Druck gemacht und die Kinder haben auch viel Druck mitbekommen und die Jugendlichen auch von, äh, auch von den Eltern, wenn die in Kurzarbeit waren, Homeoffice und Haushalt und Kinder und alles zusammen. Also diese, es ist gar nicht so sehr, dass, dass die Kinder gehört haben von Eltern, du machst mir Druck, sondern da war so eine Druckatmosphäre, kennen wir ja alle. Ja, wir kommen irgendwo in ein Büro rein oder irgendwo zu einer Familie und da ist dicke Luft, mhm. wie man so sagt. Und wenn das mal ist, ist das ja kein Problem. Und wenn das zwei Jahre lang ist, und also selbst zwei Monate reichen schon, dann macht das was mit einem. Dann, dann zieht der Druck in einen hinein und man hat dann selber Druck und weiß gar nicht, warum. Also so diesen Druck, ja. den habe ich bei vielen Kindern, bin ich dem begegnet. Und ein, ein letzter Hinweis noch jetzt hier zum Anfang ist, äh, die Vereinsamung. Und die merke ich vor allen Dingen bei jungen Erwachsenen und bei Jugendlichen, die ihre Peergroups brauchen, die die Treffen mit Gleichaltigen brauchen oder einfach abhängen mit anderen. Muss gar nicht viel Action sein. Die müssen nicht Party machen oder Fußball spielen. Auch, ja, aber so dieses einfach Zusammensein und sich nicht alleine fühlen. Und äh, da sind viele vereinsamt. Erwachsene auch, aber bei Jugendlichen finde ich es besonders stark. Und äh, das ist jetzt oft sehr bewundernswert, wie die versuchen, wieder aus der Vereinsamung rauszukommen. Und da brauchen sie Unterstützung. Also diese, ja, manche haben sich gar nicht mehr rausgetraut. Und es braucht lange, es braucht Zeit jetzt auch. Ich merke, dass da immer noch viele dran und kämpfen darum, wie kann ich wieder Kontakt lernen? Wie kann ja. ich wieder Begegnung lernen? Wie kann ich wieder Gemeinschaft üben? Äh, das ist so ein Prozess, der gerade stattfindet und der ja, der auch nach, also der nachhaltig wirkt, der wird auch nicht Ostern vorbei sein.
0: Nee, und das ist genau das, was, ähm, was ich gerade wahrnehme, ist, dass dass das zwar im, also im Feld überall ist, dass ganz viele ja. mit den Nachwehen oder mit Schutzstrategien oder was auch immer ähm, zu kämpfen haben, aber gar nicht verstehen, dass sie damit zu kämpfen haben. Ja. Also dass zum Beispiel auch die Jugendlichen ja gar nicht verstehen, dass sie vereinsamt sind und dass sie das erst wieder lernen dürfen, sondern die denken ja alle gerade, sie sind falsch, mit ihnen stimmt irgendwas nicht. Ja. Oder ähm, es wird immer als jetzt so... Ähm, ja, auf sich bezogen und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, was sind denn eigentlich, also was sind denn so ganz normale Folgen daraus auch? Und es ist ja vollkommen normal, also normal, also es ist nachvollziehbar, dass Kinder verstummen, es ist nachvollziehbar, dass sie vereinsamt sind äh, und so weiter. Also vielleicht können wir einfach mal so über ähm, die verschiedenen Themen sprechen, was denn ja, auch besonders Jugendliche und, und auch Kinder sind ja, durch das, dass sie so unterschiedliche Erfahrungen im, im Alter natürlich auch machen, ganz unterschiedliche Reaktionen da. Ja. Vielleicht einfach mal über dieses ABC der Reaktionen zu sprechen, dass ja. man da so ein bisschen eine Wahrnehmung bekommt. Also es
1: ist wichtig, die meisten Kinder und Jugendlichen bringen ihr eigenes Verhalten nicht mit Corona in Verbindung oder mit den Corona-Folgen. Und es ist wichtig, denen das zu sagen. Und das hilft ihnen, weil dann... Geht so ein Türchen auf zumindest, wie so ein Adventskalender, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. So äh, das, was Sie sagen, dass Sie nicht, sich selber nicht für verrückt halten oder für mangelhaft halten. Mhm. so Weil wenn ich denke, es liegt alles an mir, dann kommen die Selbstvorwürfe, dann, dann steigt wieder der Druck. Ich muss mich ändern. Ja, ich muss mehr Mut haben, unter die Leute zu gehen. Ich, ich darf kein Trübsal bleiben, ich darf mich nicht einsam fühlen. Das Leben ist doch positiv, lesen wir doch in jeder Zeitschrift. Ja, man muss positiv denken, aber es klappt oft nicht.
2: Mhm.
1: Ich habe nichts gegen positiv denken, aber wenn ich schlecht drauf bin, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da komisch gebaut, aber mir hilft das nicht und vielen auch nicht.
2: Nein. Mhm. So Und dann
1: ist es eher gut, auch sich mit anderen darüber auszutauschen. Und auch von Erwachsenen, aber auch von anderen Jugendlichen zu hören und zu lesen. Aber du bist normal. Das ist eine normale, eine gesunde Reaktion auf eine ungesunde Situation. So, die Situation, die zwei, drei Jahre waren, ungesund. So, und die Folgen sind immer noch ungesund. Und da hast du darauf reagiert. Es war richtig, sich zurückzuziehen. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir rauskommen. Und das geht nicht, indem man einfach einen Schalter umlegt, sondern da braucht es kleine Schritte. Braucht es auch Geduld, braucht es auch ein bisschen äh, ja, Versöhnung mit sich und ein bisschen äh, auch, auch ja, sich auch mal verzeihen, wenn man was nicht schafft. So, ein bisschen lieb sein und lieb nett mit sich umgehen. So, und, und dieser Druck, der ist sehr, sehr stark. So, und der und dann kommt noch dazu, dass in der Öffentlichkeit immer nur darüber oder nicht immer nur, aber oft meistens darüber geredet wird, dass die Kinder und Jugendlichen Wissen verloren haben und nachholen müssen. So, aber mir ist das sowas von wurscht, egal, ob die jetzt ein paar Englischvokabeln mehr können oder nicht oder oder eine Algebra-Rechnung machen können. Meine Güte, das kann man alles später lernen. So, aber die Narben am Herzen und die Einsamkeit, die kannst du nicht lernen. Mhm. So, da braucht es da braucht's was anderes, da braucht es Solidarität und, und Gemeinsamkeit. So. Und bei, bei kleineren Kindern ist es eher so, äh, dass dieser Druck und diese Vereinsamung oft dazu geführt hat, dass die äh, ja nicht mehr so gut spielen. So, dass die, äh, ich, einen kleinen Augenblick, ich, ich habe hier ein Messgerät. Weil ich ziemlich schwer behindert und Diabetes und mir fehlen ein paar Organe und sowas. Von daher werde ich da immer wieder kontrolliert. Und das piepst dann und deswegen mache ich das jetzt aus. Sie können das hier wegschneiden oder auch nicht, ist mir wurscht.
0: Wir bleiben dabei. Gut.
1: Also, äh, ja, und ich finde es für die, für die, je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist das Spielen. So, die spielen ihre Angst, die spielen aber auch ihre Hoffnung. So, und wir haben mit denen auch selbst im Kindergarten dieses ungreifbare, unfassbare Corona, wir haben dann Corona-Monster äh, gemalt und gebaut. Und ja äh, so und dann haben wir geguckt, wovor hat das Corona-Monster Angst? Da haben wir ein Anti-Monster-Monster -Monster gebaut und gemalt. Mhm, mh. so Und das auch ans Fenster gehängt, damit das Corona gar nicht erst durch die Fenster kommt und in die Räume rein. Und, also, es geht über Spielen. Mhm geht über das Spielen so mhm. und äh, und diese diese Spiellust und Spielfreude und Spielleidenschaft hat bei vielen Kindern nicht bei allen bei vielen Kindern nachgelassen und was ich noch merke ist dass bei vielen äh, im Zuge dieses Drucks und der Vereinsamung das Selbstwertgefühl gesunken ist so die äh, Kinder haben ja eigentlich ein gesundes Selbstwertgefühl und Jugendliche auch manchmal sogar zu stark dann werden sie vielleicht Politiker, aber das ist ein anderes Thema. So, äh, Aber die, äh, die Kinder und Jugendlichen brauchen immer auch die Erfahrung, dass sie von anderen Menschen bestärkt werden, wertgeschätzt werden, gewürdigt werden. Dann brauchen wir Erwachsenen auch, äh, so, also ich zumindest und alle, die ich kenne, aber bei Kindern ist das existenziell. So, und wenn es weniger Kontakt gibt, gibt es weniger Wertschätzung. Und wenn die Eltern voll im Stress sind mit Homeoffice und diesem und jenem und wirtschaftlicher Not und Sorge mhm. um die Mama oder um die Opa und so, also diese ganzen Sachen, die da waren und teilweise ja auch noch sind, dann äh, haben die auch weniger Zeit für die Kinder. Dann haben die auch weniger Muße, mit den Kindern zu spielen. So, dann gibt es dann eher mal so ein Malbuch, was runtergeladen wird, irgendwo aus dem Internet und mal mal aus. so mhm. Ja, mit die Kinder oder hast du ein neues Spiel von Nintendo oder Gamestation oder irgend sowas und dann, ja, dann machen die was. Ist ja auch mal okay. Aber wenn das dann über ein Jahr geht oder zwei Jahre, dann hat das Spuren.
2: Mhm. Und
1: deswegen Sarah, rate ich allen immer wieder zu spielen, zu spielen, auch in den Schulen. Ja, wir haben nach, nach den Schließungen der Schulen und danach wieder Situationen gehabt, die Kinder mussten sich neu kennenlernen. Ich habe den Schulen geraten, macht eine, eine Kennenlernwoche wie bei einer Einschulung, ja oder zwei Wochen, wo er nur spielt und Kennenlernspiele macht und, und und erzählt, was war, was ist, also so welcher Urlaub abgesagt wurde, und was sie gern gemacht haben und was sie nicht gern. Also macht sowas mhm. und das das gilt nicht mehr so stark wie direkt nach den Lockdowns, aber es gilt immer noch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also gerade wenn Lehrer jetzt zum Beispiel auch merken, okay, ich, ähm, die Klasse geht noch nicht so richtig, ja. dann ja. lieber in die Zeit zu investieren, dass die wieder eine Peergroup oder eine Gruppe ja. werden, um ja. dann zusammen wieder zu lernen. Ja. Mhm. Ja.
1: Weil wenn ich mein Selbstwertgefühl in den Keller geht, kann ich auch nicht gut lernen. Ja. Wenn ich großen Druck habe, ja, kann ich vielleicht aus Angst was auswendig lernen und mit Druck und Disziplin, aber nicht auf Dauer. Mhm. Ja, nicht auf Dauer so Ich habe auch früher für Matheprüfungen viel gelernt mit Druck und als dann die Arbeit geschrieben war, hatte ich schon wieder alles vergessen. Und als ich die zurückbekommen habe und was vorrechnen sollte, wusste ich gar nicht mehr, worum es geht. Also man kann mit Druck was machen, aber nicht auf Dauer. Mhm. Das, das ist, äh, also da braucht es auch eine, eine offene Haltung, da braucht es eine Neugier, da braucht es ein Selbstwertgefühl, dass ich mich anderen zuwende und auch andere in mich hinein. Und wenn mein eigenes Herz Herz zu voll ist und mein Kopf zu voll ist, passt auch nichts Neues rein. Da kann ein Lehrer oder eine Lehrerin sich noch so viel Mühe geben. Ja, wenn ich in der Hand fünf Sachen habe, dann kann ich nicht noch was Neuem greifen. Dann ja. muss ich erstmal was leer machen. So, und mit der leeren Hand kann ich greifen, aber und, nicht mit einer voll.
0: Ja, und dieses Leer machen ist ja, glaube ich, auch ein Thema, was ganz wichtig ist, weil dass die ganze Social Media oder das Handy oder was auch immer ähm, dann genutzt wurde, um sich eben auch zu beschäftigen, abzulenken als Fluchtmechanismus so ein bisschen. Das füllt ja auch so wahnsinnig. Das ja. heißt, ähm, ich glaube, dass ja auch das so, und das betrifft auch die Erwachsenen, dass wir so auch im Kopf so voll sind äh, mit diesen Ganzen, was auch immer von außen dann füllt. Ja. Ja. Ähm, also das da finde
1: ich ganz wichtig, auch wir Erwachsenen brauchen, dass wir uns Lehrer machen. Und das geht darüber, dass wir mit anderen reden. Mhm. Dass wir auch mal stöhnen und seufzen und knatschen und jammern. Also auch sowas, was nicht so offiziell beliebt ist, aber was wir Menschen alle brauchen. So. Dass wir auch, wenn wir andere Menschen, gerade im sozialen Berufen, trösten und stützen, ist auch die Frage, wer tröstet die Tröstenden? Wer stützt die Stützenden? Ja. ja. Wer, wer, wer hält die und umarmt die, die Mütter oder Väter, die die ganze Familie halten. Also sich diese Frage zu stellen und auch da, also nicht nur jetzt Pause und Kurzurlaub und sowas, also der Traum, halbes Jahr nach Neuseeland und so haben wir viele, aber es braucht auch so kürzere Sachen.
2: Mhm.
1: Auch mal den Mut, also ich merke es, wenn ich unter Druck bin, hilft für mich so ein, so ein Leitsatz, gegen Druck hilft drücken. Ich gehe dann zu meiner Frau und sage, drück mich mal. Ja, oder wenn niemand da ist, war ich früher mit meinem Hund, das war nicht so prickelnd, aber, äh, oder auch mit meinen Kindern oder anderen, also gegen Druck hilft drücken. Ja, wir brauchen die Nähe, wir brauchen etwas zu spüren. Ach, und dann kann man gleich ein bisschen mehr durchatmen. Mhm. So, und das steckt auch an. Dann kommt meine Frau zu mir und sagt, ich bin unter Druck, drück mich mal, die kommt aber auch auch gedrückt werden, ohne dass man Druck haben muss. Das ist ja dann auch ich auch. <lacht> aber, aber gerade dann braucht man's, so. ja. Und man es. bei anderen Sachen kann es, ist es schön. So. Und, ähm, also das, 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 ist mir, das ist mir ganz wichtig, weil diese Anstrengung, damit klarzukommen, die macht einen ja auch streng. Das mhm. Wort streng ist ja in der Anstrengung drin. Streng mit sich, streng mit den eigenen Fehlern, mit den Unzulänglichkeiten. Streng mit der Müdigkeit, nein, du darfst nicht müde sein, du musst, du musst, du musst. Ich heiße eher mit der Margarine, du darfst. Es gibt in Deutschland eine Margarine, die schmeckt mir nicht so gut, aber hat einen tollen Titel, du darfst. Und das finde ich gut.
0: Ja, sehr wertvoll. Ähm, weil was ich mitbekomme, ist, dass sehr viele Jugendliche sich auch ritzen. Und ja. ähm, also, dass das sehr, sehr stark geworden ist. Und das hat ja auch oft was mit dem Druck zu tun, eben sich nicht ja. mehr zum Beispiel, zu spüren. Oder auch die Suizidrate ist ja auch enorm nach oben gegangen. Also das ist ja nicht mehr nur ein bisschen, ähm, bisschen blöd gelaufen, sondern das nimmt ja ernsthafte ähm, Folgen auch an. Ähm, was können denn jetzt Eltern, die erkennen, oh, ich habe verstanden, ah, vielleicht hat mein Kind Druck oder vielleicht ist auch mein Kind vereinsamt, muss das alles erst auch wieder lernen. Ähm, was können Eltern denn konkret tun?
1: Also, bevor ich darauf eingehe, erstmal, Sie haben vollkommen recht. Corona hat, glaube ich, nicht selber so viel hervorgerufen, aber alles, was da war, hat es verstärkt. Enorm verstärkt, ja. Wer vorher einsam war oder ein bisschen sich allein gefühlt hat, ist jetzt wirklich sehr vereinsamt. Wer vorher unter Druck war, schnibbelt und ritzt jetzt an sich. Also, so diese, wer vorher ein bisschen Angst hatte, hat jetzt Panik oder chronische Angst. Es also hat alles intensiviert und das ist dann die Folge auch der psychischen Erkrankungen. So was Eltern tun können, ist erstmal das wahrnehmen. So sehen, so einen Podcast hören oder sehen und überhaupt sich informieren. Das ist, das ist wichtig, dass sie nicht denken, sie haben was falsch gemacht oder das Kind ist falsch und müsste umgetauscht werden, aber bei Karstadt nimmt es keiner zurück. Also das das geht dann nicht. Also erstmal das zu verstehen, das, das macht ein bisschen gelassener. So. Mhm. Das Zweite, was ich immer sage, ist erstmal bei sich anzufangen. Zu gucken, was habe ich denn an Druck? Was kann ich denn ein bisschen verringern? Was ach, muss ich die Wäsche heute waschen oder erst reicht es nächste Woche? Also was muss ich das noch machen und was kann ich verschieben? Also für, mit sich ein bisschen liebevoller umzugehen oder sich auch mal Zeiten zu gönnen und von mir aus in den Terminkalender einzutragen, wo man nichts hat, also nichts tun Zeiten passen auch in den Terminkalender oder oder sich mal Zeiten zu gönnen, mit den Kindern zu spielen ohne Programm, ohne dass die in der Kita schon Chinesisch lernen fürs BWL-Studium in Shanghai oder irgendwelche Karrieredruckperspektiven eingehen und vorbereitet werden. So wozu habe ich denn Lust? wenn ich mir eine Stunde frei nehme. Was mache ich denn gerne mit meinem Kind oder meinen Kindern, mit meinem Partner, mit meinem Mann, meiner Frau und so weiter? Also das ist ganz wichtig. Das Dritte, was mir einfällt, ist Spielen, Spielen, Spielen. Ja, und das Vierte, was mir einfällt, ist Begegnungen ermöglichen, gerade bei Jugendlichen. Geh raus, triff dich. So, wenn du, kein, wenn, du, wenn du Schiss hast, wenn du keinen Mut hast, dann lade dich hierher ein. Ja, ich mache euch ein paar Pfannkuchen oder einen Kakao oder einen Tee. Äh, 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 Lade die hierher ein. Und wenn die nur zusammen am Computer abzocken oder sowas, ist auch okay, aber die sind zusammen. Kleine Schritte. Nicht gleich die große Weltveränderung. Kleine Schritte. Eins nach dem anderen. So, Das ist etwas, was, 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 was ich wirklich raten kann. Diese, diese Punkte sind die wichtigsten. Und alles andere hängt dann von jedem Kind ab und von jeder Situation da muss man muss mal im Einzelfall gucken.
0: Ja, ja. ja vielen Dank. Ähm, vielleicht ist es auch eine gute Überleitung, jetzt darüber zu gehen, nochmal den Bogen zu schaffen. Was haben denn eben, warum haben denn Erwachsene so einen Druck? Was liegt eigentlich da alles in der Luft? Weil das hatte ich ja auch im Vorfeld schon mal gesagt, das ist den Leuten gar nicht so richtig bekannt, mit was haben wir eigentlich alles zu tun, wenn es auch in die transgeneratorischen Themen geht. Also was hat Corona oder auch Ukraine in uns ähm, was triggert das denn so? ja? Und was ja. führt dann da auch zu Druck oder, ähm, oder innerem äh, Getriebenheit zum Beispiel auch? Ja. Ähm, können wir da mal sprechen? Da haben Sie ja auch ein wunderbares Buch geschrieben, ähm, ja, Kriegserbe.
1: Also ich mache gerade viele Seminare äh, und Gespräche und Veranstaltungen in der Ukraine über, über Online. Mhm. Äh, vor allem mit Frauen, weil die Männer woanders sind, und Soldaten oder... Fabriken oder sonst wo. Ich habe gestern und vorgestern ein Seminar gemacht mit äh, Helferinnen in den Erdbebengebieten der Türkei, der Osttürkei, wo es schätzungsweise 500.000 schwer traumatisierte Kinder gibt. Ukraine klar, ganz, ganz viel. So. Das macht Druck. Ja, mir auch. Ich brauche dann auch Pausen danach, und, äh, weil es berührt mich, bewegt mich. So Und ich finde, ich habe eine große Hochachtung vor den Menschen in der Türkei, in der Ukraine, und gerade vor den Frauen, mit denen ich da fast nur zu tun habe, aber auch vor den vielen Menschen in, während der Corona-Zeit, wie, wie gut die auch mit dem Druck umgegangen sind, wie, wie tapfer die sind, so wie die durchgehalten haben wie die für ihre Familien, für ihre Kinder gesorgt haben und sich Sorgen machen. So. In der Ukraine ist es so, die Menschen sind alle noch im Kriegsmodus, im Durchhaltemodus. Die können nicht sagen, oh, jetzt gebe ich mal meine Angst raub. Dann brechen die zusammen. So. Aber wenn ich die auf ihre Kinder anspreche, dann kommen die Tränen. Auch bei den Männern. Ja, Das, das ist das, was, was so, sofort ans Herz geht. Und äh, Gut, aber... Ich habe eine große Hochachtung, wie viele damit umgegangen und Da ist auch viel Druck notwendig, weil die Situation ist voller Druck, auch die Corona-Situation. Aber wichtig ist, dass man versucht, den zu vermindern und wenn das nicht mehr so notwendig ist, auch versucht, etwas äh, loszulassen oder wieder los. Und das ist gar nicht so einfach, weil der Druck ist dann im Herzen, im Körper, überall, so in der Seele. und äh, so, und, und, da ist mir wichtig, damit das auch nicht weitergegeben wird an die nächsten Generationen, mhm. äh, dass, ja, dass man das weiß, erstmal. Mhm. Erst der liebe Gott hat ja den Hohlraum zwischen den Ohren bei den meisten Menschen gefüllt mit etwas und den sollten wir auch nutzen, ja. Ich bin ein großer Fan, auch die Gefühle ernst zu nehmen und so weiter, aber ein bisschen denken tut auch nicht weh. Das ist gut, das zu wissen, so. Dass, dass meine Frau und ich und dass wir uns beschäftigt haben mit der transgenerativen Weitergabe von Traumata und anderen, das hat auch den Hauptgrund gehabt, einmal, dass wir dem viel begegnet sind in der therapeutischen und pädagogischen Arbeit, aber auch, dass wir das nicht an unsere Kinder weitergeben wollen. Oder nicht so viel. Mhm. Ein bisschen geben wir immer weiter, kann man gar nicht verhindern. Mhm. So einen großen Radiergummi gibt es nicht auf der Welt. Aber man, man kann es versuchen. So.
2: Mhm. Das erste
1: ist schon darüber zu reden, das zu wissen. So, das Zweite ist wieder da auch darüber zu reden. So und das Dritte ist den Kindern immer wieder auch zu sagen:
2: Das bist nicht du, das bin ich mit dem Druck. Ja. So natürlich ist es gut,
1: den Kindern nicht was von der Vergewaltigung zu erzählen, aber über den Krieg zu reden, kindgerecht. So und wenn ein Vorschulkind ist, die, die kriegen alles mit. Die kriegen viel mehr mit, als wir denken. Ja, und dann ist ein Kita-Kind von vier Jahren und die Oma bringt es zur Kita und die Oma steigt mit dem Kind aus dem Auto und plötzlich fragt das Kind, Oma, kommt der Krieg auch hierher? Müssen wir in den Keller? Ja, die haben das irgendwo aufgeschnappt. Oder die sehen Bilder, dass da eine Zeitung rumliegt mit einem Foto äh, und so weiter. So. Oder von anderen Kindern, auch aus den Kindern aus Afghanistan, aus Syrien. Die werden ja auch wieder alles aufgewühlt und retraumatisiert ja, ja. teilweise. Und dann, dann kriegen das auch die Kinder, die keinen Krieg kennen, mit. So, und wir müssen auf die Fragen antworten. Und dann kommen Fragen, äh, Papa, warum ist Krieg? Und dann erzähle ich was nicht über, über Sowjetunion oder Russland und all diese Sachen, das wissen die nicht. Aber ich sage, du kennst vielleicht Leute, die alles bestimmen wollen, auch Kinder oder Erwachsene. Und da gibt es auch Regierungschefs, die alles bestimmen wollen. Und wenn man alles macht, was die wollen, dann machen die immer weiter.
2: Mhm.
1: Wenn man mal sagt, nee, mache ich nicht so, wie du es willst, ja, dann manchmal beißen die dann oder hauen oder klauen einem was. Wenn man sich gegen das Klauen wehrt und das Beißen und Hauen, dann schicken manche Soldaten mhm. so wie Putin. Also so die Kinder abholen bei ihren Erfahrungen. Und auch sagen: Ja, ich weiß auch nicht, wie lange der Krieg dauert. Ja, und, und wir, wir haben hier keinen Krieg, auch offen, auf der Karte den Kindern zu zeigen. Hier ist München oder Freiburg oder Berlin, wo du gerade wohnst, und da ist die Ukraine und da ist noch viel dahinter. Und weißt du, letztens waren wir in Italien in den Urlaub, das ist auch so weit. Ja, also dass die, die haben ja kein, kein geografisch, die mhm. Kleinen zumindest, die mhm. Großen kriegen das mit im Internet. Aber auch mit denen muss man reden.
0: Ja, ja. ja gerade weil ich finde auch, das unterschätzt wird, was das mit den Kindern auch macht, wenn jetzt die Flüchtlingskinder in den Klassen sind, die sind ja, ja mittlerweile angekommen. Das ja. heißt, es ist nicht mehr nur irgendwas in den Nachrichten, sondern es ist in meiner Klasse. Und das heißt, auch dann kommt ja das Kind zu mir als Mama nach Hause und erzählt darüber. Und dann ist es ja auch genau das, dass ich sage, ich, ich muss das aufgreifen können. Ich muss ja. darüber ja. sprechen können. Ja. Mhm.
1: Und mir geht es so, wenn ich an den Krieg denke oder auch vielen Kindern, wenn die an den Jugendlichen, dass sie sich ohnmächtig fühlen. Ich habe keine Macht, den Krieg zu beenden. Ich habe keine Macht, die russische Regierung umzutauschen. Hätte ich gern, aber hört keiner auf mich. Ist so. Und auf sie auch nicht und auf viele andere nicht. Mhm. Aber ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, dass sich viele zusammentun. Und dass viele zusammen versuchen, dafür zu sorgen, dass der Krieg nicht nach Deutschland kommt oder Österreich. Oder andere Länder. Mhm. Wir versuchen es. Das ist auch wichtig den Kindern, dass sie nicht allein sind. Gegen Macht, gegen Ohnmacht hilft aber nicht nur Macht. Gegen Ohnmacht hilft auch Machen. Etwas machen. So. Deswegen mache ich auch etwas trotz meines Alters und der gesundheitlichen Einschränkungen äh, in der Ukraine. So oder auch in der Türkei. Ja. Da werden vom Kultusministerium Helfer in die Erdbebengebiete geschickt zu den hochschwerst traumatisierten Kinder, die immer neu getriggert werden, durch die Nachbeben in der Erde wieder. So, und was machen die da? Die lassen Atatürk-Bilder malen. Die Schreikrämpfe. Ja, Ein Seminar von mir mit Elbbebenhelfern Elb wurde, äh, dagegen gab es den Einwand, das wäre jetzt wegen Ramadan, während des Ramadan. Äh, weil, und das, das würde das Fasten behindern. Ja, dann sieht man, welche Prioritäten da bei manchen Beamten sind. Bestimmt nicht bei allen, aber bei manchen. Mhm. So, Regierungsstellen und so weiter. Ne? Krieg Schreikrämpfe. So Dann mache ich das Seminar, was da die Regierung nicht zugelassen hat, das mache ich dann halt in meinem Urlaub von Südfrankreich aus. ist auch Internet. Die Opfer haben auch keinen Urlaub. So. Also gegen Ohnmacht hilft auch Machen. Mhm. Das sage ich mhm. den Menschen. Und dann ist es gut und dann haben Kinder ein Bazar gemacht und Geld verkauft, spürt nicht meine beste, meine Lieblingspuppe, aber meine zweitliebste, sagte ein Kind. Also solche Sachen. So, ja. Oder haben Kuchen gebacken oder haben ukrainische Faden an die Kita gehängt. Und also solch so etwas machen? Mhm. Haben Briefe geschrieben, haben die, die ukrainischen äh, Kinder und deren Mut, Mütter, meistens sind es ja Mütter, die hier sind, weil die Väter nicht raus dürfen aus der, aus der Ukraine, Wegen Wehrdienst und so weiter. Äh, so haben, haben die eingeladen. Also, sowas, sowas, sowas. Tätige Hilfe, das ist wichtig und das ist gut. Etwas machen, das hilft gegen die Ohnmacht den Kindern, den Jugendlichen, aber auch uns Erwachsenen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt gibt es ja bestimmt viele, die <lacht> sagen: Ja, okay, da, da ist der Krieg und ich habe damit irgendwie mit ein bisschen was zu tun, aber ich habe jetzt selbst so viel zu tun. Also, es ja. Kommt jetzt in ja selbst sehr beschäftigt mit allem. Warum ist es so, dass, das, dass der Ukraine-Krieg und auch Corona trotzdem die Menschen ähm, über das Transgeneratorische beeinflusst? Also ähm, einfach hier nochmal die Wahrnehmung, dass ja sowas ja. wie zum Beispiel Burnout oder eben eben in diese unbewusste Panik zu verfallen, dass es auch hier hilft, in den Stammbaum nach oben zu gehen und zu gucken, was könnten da jetzt ich sage immer so in mir für Lampen angegangen sein, die ja. vorher aus waren.
1: Ja, also es tut gut, da auch in den eigenen Stammbaum, in die eigene Geschichte zu gehen. Nicht? Als 2015 die vielen Flüchtlinge kamen nach Deutschland, hat meine Mutter gesagt, werden die jetzt einquartiert hier bei mir, bei ihr. Ne? So, Also mhm. die kannte das von aus der Nachkriegszeit, da wurden die einfach zwangseinquartiert. So, war so. Also das, das wird dann wieder lebendig, ja. Und ich kenne viele ältere Leute, wenn die Russisch sprechen oder Ukrainisch sprechen, das kann man ja kaum unterscheiden als Fremder, äh, wenn die das im Fernsehen hören, dann erinnert das, ja, die Russen kommen oder vergewaltigen oder was da alles so war in der Nachkriegszeit. Ja, und Mir geht es auch so, ich bin als Zehnjähriger aus der DDR geflohen, kurz vor dem Mauer der Mauer. Und wenn ich mit Flüchtlingen zu tun habe, ist meine Flucht wieder lebendig. Mhm. Und ja, wir haben drei Millionen ukrainische Flüchtlinge im Ausland und sechs Millionen im Inland. Also es gibt da viele, viele, viele. Also das ist gut in der eigenen Biografie zu wissen. Mhm. Natürlich prägt das aber auch, werden wir auch geprägt durch die Biografie unserer Eltern. Mhm. Mein Vater war im Krieg. ja meine mein, Von meiner Frau, die beide Eltern und so weiter und so weiter. So, und äh, wir haben den Schrecken mitbekommen. Meine Frau und ich haben eine Untersuchung gemacht, eine größere. Wir haben viele Leute befragt über transgenerative Traumata. Kinder von Holocaust-Überlebenden, von, von Menschen, die sexuelle Gewalt erleben, von Kriegsopfern und so weiter und so weiter. Und die Essenz dieser äh, Untersuchung war, äh, wenn du deinen Kindern etwas weitergeben willst an traumatischen Folgen,
2: dann schweige darüber. Das klappt. Ja. Warum ist das so? Weil die Kinder ihre Eltern lieben.
1: Alle. Auch wenn sie es nicht sagen. Auch wenn sie die Eltern doof finden, aber sie lieben sie auch. So. Mhm. Als 13-, 14-Jähriger in der Pubertät kann sie nicht sagen, ich liebe die Mama, sondern äh, peinlich. und so. Dann kommen lieber andere Sachen. Aber ich habe mit vielen Kindern gearbeitet, denen von Elternteilen Schlimmes widerfahren ist und sie lieben die trotzdem. Und die merken, das ist die Resonanz, die wir haben, das Mitgefühl, was wir mit anderen Menschen haben, ob das jetzt über Spiegelneuronen läuft oder sowas, da sollen sich die Biowissenschaftler darüber streiten, aber es passiert, das wissen wir auch ohne Neurobiologie. Ähm, wir spüren auch, was andere nicht sagen. Die Spannung, die Angst, die Freude. Ach, was ist die Aufregung? Wir spüren das. Mhm. Das steckt an. Und wenn Kinder spüren, dass die Eltern Kummer haben,
2: dann gehen ihre Lauscher so hoch. Und die wollen das die wollen die Eltern retten. Die wollen wissen,
1: was das ist und wollen die Eltern retten. Und manche strengen sich dann so sehr an, dass ihre Schulnoten schlechter werden, weil sie da die Kraft nicht mehr zu reicht. Aber die Kinder können ihre Eltern nicht retten. Und je mehr die Eltern verschweigen, desto mehr bemühen sich die Kinder darum. Und durch diese intensive Nähe, diese intensive Resonanz, schwappt das auch über von den Kindern. Nicht das Traumaereignis, aber die Folge. Mhm. Folge, die Angst, der Schrecken, ja, die Unsicherheit, das kaputte Selbstwertgefühl, was weiß ich. So, jetzt fordere ich nicht, dass wir sagen, komm, ich erzähle dir mal, dass ich die Eltern auffordere, erzählt mal euren Kindern die Kriegserlebnisse. Nee. Oder ich erzähle dir mal was von meiner Vergewaltigung. Nee. Natürlich nicht. So, aber denen zu sagen, ja, ich habe Kummer. Ja, ich kann schlecht nicht schlafen zurzeit. Und das hat nichts mit dir zu tun. Weil Kinder etwas nicht verstehen, beziehen sich auf sich und strengen sich an, irgendwie was anderes zu machen. So Und das ist etwas, was ich dem ich sehr häufig begegne. Ob es jetzt Kriegserfahrungen sind, Corona, Gewalterfahrungen, was es auch immer ist. Äh, schweigen lässt anstecken. Das schweigen mobilisiert die Kinder, äh, sich anzustrengen und ja, führt dazu, dass, dass die Resonanz so intensiv wird, dass Kinder etwas übernehmen. Deswegen, wir müssen den Kindern nicht alles sagen, aber alles, was wir sagen, sollte wahrhaftig sein. Und wir sollten sagen, ja, mir geht's auch schlecht, ja, ich habe Kummer, ja, dies und das. Und das hat nichts mit dir zu tun. Ich erzähle dir das jetzt bei Älteren oder ich erzähle dir das in zwei Jahren oder wenn du groß bist. Aber dann wissen die Kinder, wo sie dran sind. Das ist hilfreich.
2: Mhm. So.
0: Also es gibt auch Orientierung, also eine ja. unbewusste Orientierung. auch, ja. Ja. Mhm. Und für Un sich selbst auch. Ja.
2: Unbewusste
1: und bewusste beides, das geht mhm. immer darüber. Ja.
0: Ja. Ähm, also das heißt auch, dass gerade weil so viele Themen im, uns auch gerade ja, schon beschäftigen, mit denen wir zu tun haben, bringt es nichts, sich nicht damit zu beschäftigen, ja. sondern es hilft, zu sagen, ich fange an zu lesen, was hat es auf meine Seele, auf mein Wohlbefinden denn eigentlich für Auswirkungen.
1: Ja. Mhm.
2: Ja.
1: Und, Und auch mit anderen darüber zu reden. Und wenn ich nicht in der Lage bin, mit den Kindern darüber zu reden, dann erstmal mit der Freundin oder mit dem Partner oder der Partnerin. So, Also äh, diese Traumata oder diese schweren Belastungen, das müssen ja nicht gleich alles Traumata sein, diese schweren Belastungen, ich sage allen Menschen: Das schaffen Sie nicht allein. Ja, das schaffen Sie nicht allein. Sie sind keine Bronzestatue. Da kacken überhaupt nur die Tauben drauf. Also das, äh, sie, sie, sie sind lebendige Menschen. Wir sind soziale Wesen. So. Ja, wir müssen uns austauschen. Wir brauchen Stützung und Halt und so und, und das, das, das. Und ich muss auch nicht immer darüber reden. Ja, ich brauche auch traumafreie Tage. Ja, oder weiß ich nicht, oder mhm. wenn ich zu voll bin, wie jetzt nach solchen Seminaren mit Ukraine oder, oder Türkei und so, ja, dann lese ich einen Krimi, den ich schon kenne und wo ich weiß, es gibt ein Happy End. Und das lese ich dann nochmal und das ist dann auch gut. Mhm. Ja, wo kein Trauma vorkommt, kein Erdbeben vorkommt und keine Not, keine Gewalt oder nur so eine ja. distanzierte Gewalt vorkommt, ja. wie im Krimi manchmal. Ja, ich finde es manchmal schade, wenn ich Sonntagabend Tatort gucke, dass die Tatort so gut sind. Ja, dass die <lacht> einen so mitnehmen manchmal. Also diese Alten da, wo dann nach 0815 fand ich da für mich bekömmlicher. Ja. So, aber ich gucke dann auch beispielsweise auch, früher haben wir immer gerne abends noch um Viertel vor zehn heute Journal geguckt, gucke ich nicht mehr.
2: Ja.
1: Meine Frau auch nicht, obwohl die da immer sehr süchtig und ja, auch interessiert war und so. Aber ich nehme diese Kriegsbilder mit in den Schlaf. Und das will ich nicht, aber ich ja. kann, will ich von ja. was anderem träumen, aber nicht von Flucht ja. und Krieg und Not und Bomben und Erdbeben und all diesen ganzen Mist so. ja. Also wir können auch dosieren und ich kann auch einem Kind sagen, ich kann das heute nicht, aber ich rede nächste Woche mit dir. Ja. Ja, also da wissen die Kinder auch, wo sie dran sind. Ja. Aber die nicht ins Leere gehen lassen, aber auf sich achten, auf die anderen achten und immer wieder auf die Beziehung.
0: Ja. Das mit den Nachrichten kann ich auch sehr sehr nachvollziehen. Das hat natürlich dann auch einen Teufelskreislauf. Wenn man dann schlecht schläft, dann ist man wieder gestresster. Man hat schlecht geträumt. Man ist über den Tag hinweg nicht so resilient. Also auch da zu gucken, ich finde, das zieht ja auch dann so Kreise, dass man sagt, ja, okay, auch auf Ernährung, auf frische Luft, auf Licht. All das, was tut mir gut, damit ich in einer guten Resilienz, damit ich die ein bisschen stärken kann. Denn das sind halt intensive Zeiten. Ja. Gutes
1: Essen nicht vergessen.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> auch der Genuss. Auch der ja, Genuss. ja. Ähm. Jetzt ist ja so, dass äh, uns ja eine wunderschöne Leidenschaft verbindet noch, ist das Kreative. Das heißt, die Ausdruckskraft, die wir alle haben. Können wir noch zum Abschluss äh, darüber sprechen, wie denn das Malen oder die kreative Schöpferkraft ist jetzt bei mir, ist es Malen, aber es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, ähm, wie das sowohl Kindern als auch Erwachsenen helfen kann, wenn man manchmal eben keine Worte hat und trotzdem den Gefühlen Ausdruck geben kann, weil das finde ich ja auch so, 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 so hilfreich und wertvoll.
1: Ich auch. <lacht> da sind wir uns einig. Also Kinder malen alles. Ja, Wenn die keine Worte haben. Ich habe da so tolle Erfahrungen gemacht mit, mit geflüchteten Kindern aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Ukraine, die kaum Deutsch konnten. Aber die malen. Die malen die Panzer. Die malen auch die Leichen und die brennenden Häuser. Aber die malen auch einen Fußballer. Ronaldo oder irgend so jemand. Ja. Also ihre Träume.
2: Weil
1: mhm. ja, die malen auch die Sonne. So. Äh, gestern sagte mir eine türkische Frau, die in den Erdbebengebieten, das war Künstlerin auch, die in den Erdbebengebieten mit den, mit den hochtraumatisierten Kindern was macht, im Osten der Türkei, die macht da auch mal Gruppen und mal Action, also Malaktionen, ganz viel. Und da hat ein, ein Mädchen ganz viele Bilder gemalt, mehrere, ganz sonnig und alles Mögliche. Und hat dann ein Bild der Leiterin geschenkt. Und dann hat die nachgefragt, ah, äh, oh, danke schön, und warum schenkst du mir das denn? Und dann hat das Mädchen gesagt, acht Jahre alt, du bist mein Glück. Du bist mein einziges Glück nach dem Erd, seit dem Erdbeben die, ja. Und dann, kam, dann hat die, dann über das Malen, da hat dann das Mädchen erzählt, vorher nicht, dass sie mit zehn Leuten im Zelt lebt und dass da eine Frau schwanger ist und dass sie sich Sorgen um die macht und also alles Mögliche. Kleines Zelt, zehn Leute, so, immer noch. Und, und das Malen öffnet. Ja, das Malen ist über das Malen geht ein Fenster auf vom Herzen zur Welt, oder auch vom Kopf zur Welt oder von der Kniekehle, was immer sie wählen wollen. So, da öffnet sich was. Und da kommt das Glück, da kommt das Leid, da kommt die Sehnsucht, da kommt der Schmerz. Und dann kamen bei dieser Szene dann auch andere Kinder dazu, die vielleicht ein bisschen eifersüchtig waren, dass das Mädchen allein mit der Leiterin reden konnte. Und da haben wir auch erzählt von sich. Da waren auch einige aus dem gleichen Zelt, andere haben auch erzählt. Ja, und dann passiert etwas. Und dann ist es so, dass, wenn wir, wenn es um solche schlimmen Erfahrungen geht, haben die Kinder und die Jugendlichen, ja, und wir Erwachsene ja auch, die Erfahrung, dass wir wirkungslos sind, dass wir ohnmächtig sind. Ja, Ein Kind kann nicht entscheiden, ob es jetzt im Zelt lebt oder nicht weil die Wohnung ist nicht mehr da. Es kann nicht entscheiden, ob es aus der Ukraine fliehen muss oder zu Hause bleiben muss, weil da geschossen
2: geht nicht. So Und, und das Nein wird nicht gehört. Und Wirkungslosigkeit ist ein Gefühl,
1: was, was, was schlimm ist. Wir denken alle nicht groß darüber nach, ob wir Wirkung haben oder nicht. So Wir haben sie einfach. Aber wenn Sie einen Partner oder eine Partnerin haben, die, wo Sie denken und wissen, ich kann machen was und sagen, was ich will, da ändert sich nie was, es kommt nie was an, dann hat diese Partnerschaft vielleicht nur noch eine kurze Halbwertszeit. Mhm. Haltbarkeitsdauer sinkt. So hoffe ich jedenfalls, wenn man nicht gerade mal so eingestellt ist. So, also äh, und dann, dann diese Wirkungslosigkeitsgefühl, das merkt man, wenn man dann depressiv wird, resigniert, Angst hat und so weiter und sich zurückzieht. Oder prophylaktisch kämpft, geht ja auch, aber so eine Scheinwirkung, dann eine destruktive Wirkung, und keine konstruktive. Und alle kreativen Aktivitäten, und wenn ich mit einem Finger auf dem Xylophon einen Ton mache oder dem Klavier, wenn ich ein Bild male, wenn ich aus Knete oder Stoff ein Objekt gestalte, so, wenn ich zu Ein, so einer Musiktanze tanze aus dem Handy so oder geht ja heute geht ja viel besser man braucht keinen Plattenspieler oder CD Player mit rumschleppen also das geht ja heutzutage alles viel einfacher ja das da habe ich Wirkung dann habe ich Wirkung so. ja auch das das Entscheidende ist dann nicht das kreativ auch also es ist so eine erste Stufe der Wirksamkeit ja, ich, ich verändere ein leeres Blatt Papier. Ich bewirke etwas. So, und dann geht es darum, das auch anderen zu zeigen und da eine Reaktion zu kommen. Das ist die zweite Stufe. Also eine Beziehungswirksamkeit. Dass andere mir zuhören, dass andere mich ernst nehmen. Ja, dass ich im Dialog komme, dass ich auch mal meinen Kopf anlehnen kann, dass ich, ach, ich weiß nicht was, dass ich mit den Füßen aufstampfen kann und mich der heilige Zorn mal ergreifen darf überall den Mist, der in der Welt passiert. Also all das, was so äh, ja, lebendigen Begegnung ausmacht, also das macht Wirkung, dass ich nicht ins Leere gehe.
2: Mhm. Und
1: das ist, also da ist, glaube ich, so, ich bin versaut, ich kann gar nicht mehr anders, als mit kreativen Methoden zu arbeiten. So, ich kann gar nicht mehr anders. Mhm. Ich habe als Kind, äh, habe ich fast ein Dreivierteljahr eine Schule geschwänzt. Weil die Welt war unaushaltbar für mich. Und dann habe ich zu Hause mit Knete und vor allen Dingen mit Papier mir meine eigene Welt gebaut. Und ich habe jetzt auch ein Video gemacht und mit Lehrgang, wo ich, wo ich mit dem Papier einsetze in der Therapie oder in der pädagogischen Arbeit. Ganz einfache Sachen. Der Hut des Behütetwerdens. Die Palme der Stärken. Also so kleine Sachen. Ganz kleine Sachen. Und, und das, ich weiß, wie, wie, wie wirksam das ist. Ja, ich muss nicht gleich mit, mit großen Pastellfarben und Aquarellfarben und ja, wie Leonardo da Vinci zwei Jahre für ein perfektes Bild. Nee, nee, man kann auch mal was krickeln, man kann auch mal Bilder kleckern. Ja? Man kann auch verkleckern und, ja, und sich so dreckig machen dabei. Man kann auch matschen. Ja? Ich habe mit, mit, mit traumatisierten Kindern auch... Eine Gruppe unterstützt, die haben dann Sandbilder gemacht, verschiedenfarbigen Sand auf die Erde und damit ein Bild gemacht, so weil sie nichts anderes hatten, außer verschiedenfarbige Erde. Ja, großartig. Ist auch wirksam. Ja, ja. So. Und also alles, was ja bei Drau nicht auf dem Baum ist, machen Sie was Kreatives, hauen Sie rein. Das ist meine Empfehlung.
0: Das ist ja auch das, was den Druck löst. Ja. Also wenn man dann zum Beispiel auch den inneren Druck ja auch transformiert in, in ja. Ich sage immer, man kotzt das so, was in negativ in sich dann auch ist, einfach mal aufs Blatt Papier. Ja. Und das Einzige, was da, ähm, auch wenn es leider ein großer Widerstand ist, ist der Anspruch aus der Schule, dass Kreativität was mit Bewertung und gut und schlecht zu tun hat. Wenn man das, das muss man schaffen, davon zu trennen. Das hat nichts damit zu tun.
1: Gut, dass Sie das sagen, weil das ist das größte Hindernis. Das ist Mist. Ja. Ich habe äh, auf dem Gymnasium eine Ohrfeige gekriegt in der Unterstufe, weil ich eine Kuh lila gemalt habe. Ja, heute ist das eine Schokoladensorte mit lila Kuh und so. Aber damals gab es das nicht. Und da habe ich so eine gefickt bekommen. Das war damals noch üblich. In den, Gott sei Dank ist das heute ja verboten. So, Aber Kühe sind nicht lila. So, Aber es ist immer noch so. Auch, auch in der Ukraine, auch in der Türkei. Manchmal auch von Eltern, die sagen, das Schaf hat vier Beine und nicht drei. Ja, mein Gott, ja und? Ja und? So, das geht um die wie Fantasie. Es geht nicht um richtig und falsch.
2: Total. Auch wenn ich,
1: wenn, ich, wenn ich mit Musikern was gemacht habe, auch in der Musiktherapie und die, wir singen etwas, oder die kommen, die, die haben den Druck, es muss perfekt sein. Und ich gebe dann die Aufgabe: Bitte mach jetzt mal Spiel falsch. Spiel falsch, bitte, 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 bitte Spiel falsch. Ja, ja oder mal eine Tüte asoziales von Aldi und mal Mist. Oder wenn, wenn Leute zu mir kommen in der Therapie, gerade Männer, aber auch manche Frauen, die sagen, ich kann nicht mal. Ich sage, ja, macht nichts. Ich auch nicht. Was soll's? So, dann, ja, ich kann auch keinen Pinsel richtig halten. So, dann malen wir ohne Pinsel. Nehmen Sie eine Flasche abtönenfarben, machen oben auf, drehen die um und kleckern. Und dann versuchen die erstmal ein genaues Viereck zu kleckern, klappt aber nicht. Ja, und dann irgendwann wird es ein bisschen freier. Ja, auch okay.
2: Ja. Aber
1: das ist das größte Hindernis und das ist gut. Und da muss man immer wieder mal den Schalter versuchen umzulegen. Ja. Das nützt was und das, das tut gut.
0: Was uns ja auch zum Anfang bringt mit dem Spielen. Ja. Weil das ist ja auch äh, das Feld des Spielens, wo man dann auch sagen können, wir können mit den Kindern zusammen spielen, wenn uns manchmal die Worte fehlen oder, ja. äh, oder eben auch die Möglichkeiten. Die Kinder zeigen es einem dann schon. Oder ja. wenn das Schaf drei Füße hat, dann zu sagen, warum hat denn das Schaf eigentlich drei Füße? Was ist denn mit dem vierten Fuß passiert? Und dann ja. kommt vielleicht eine Geschichte, die man so eben auch noch nie gehört hat. Also ja, ist Im
1: Mähdrescher oder beim Metzger gelandet oder ja,
0: genau. kann doch alles sein. Ja. Ja.
1: Ich habe als Kind auch mit meinen Eltern nicht spielen können. Die konnten das nicht. Die waren durch den Krieg so verpeilt und mussten so viel arbeiten und anstrengen, um Existenz aufzubauen oder wieder aufzubauen nach der Flucht, die konnten das nicht. Aber ich habe es mit meinen Kindern gelernt. Mhm. Mit meinen Enkeln kann ich es jetzt schon. Also, oder auch mit den Kindern, mit denen ich arbeite. Ich habe immer etwas davon. Ja, und auch den, den Eltern, die sagen, oder Erzieherinnen und sonst was, die, 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 die sagen, ich kann nicht, ich habe da so wenig Erfahrung und ich habe da die Hemmung oder so. Ich, ich bin nur mit richtig und falsch. Dann spielen Sie mit den Kindern auch, wenn Sie es nicht können. Die Kinder bringen uns das bei. Die bringen uns das bei. Da können Sie darauf vertrauen.
0: Hm. Wunderschöne Schlussworte. Da möchte ich gar nichts mehr dazu sagen. Ich verlinke alle Ihre Werke in den Shownotes, wie man sie finden kann, wie man eben lesen kann, weil ich kann jedes Buch empfehlen, äh, dass man da schön eintauchen kann zu den vielen, vielen, vielen Themen, die Sie bedienen. Vielen Dank für Ihre Zeit und für all die wertvollen Infos, die Sie mit uns geteilt haben.
1: Ich danke für Ihr Interesse und für die guten Fragen.
0: Vielleicht bist du jetzt nach dem Interview genauso bewegt wie ich. Nach dem Interview, ich war sehr, sehr berührt von all diesem Wissen, der Weisheit, aber auch all der Wahrheit, die dahinter steckt und wenn wir diese Wahrheit in uns, aber auch wenn wir sie in die Welt tragen und authentisch darüber sprechen, was uns bedrückt und belastet, wie viel Heilung das schon eben in uns bringt, aber eben auch in den Kindern. Ich verlinke dir, wie gesagt, alles in den Show Notes. Ich kann dir von ganzem Herzen seine Bücher empfehlen, auch die Kurse. Schau einfach mal rein, versuch ins... Versuch in die Aufmerksamkeit zu gehen, versuch dich mit den Themen zu beschäftigen, sodass du, wie Udo Bär auch sagt, sagt wieder handlungsfähig wirst und nicht immer alles auf dich negativ beziehst, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, beziehungsweise vielleicht auch mit dir als Jugendlicher oder eben auch als Kind. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich diese Energie dieses Gesprächs jetzt nutzen darf, um mein neues Projekt, das Kinderkartenset, ähm, hier in die Welt zu bringen, dass das, warum dieses Kartenset so wichtig ist, gerade für mich als Herzensprojekt nochmal so, so eine richtige Antriebskraft bekommen hat, das äh, finde ich großartig, das äh, Kartenset wird wahrscheinlich im Herbst erscheinen und du kannst dich darauf freuen, beziehungsweise kannst du es dann deinen Kindern auch schenken, sodass sie eben in diese Handlungsfähigkeit kommen und wieder sich mit sich beschäftigen und aus der Verstummung, Vereinsamung und eben rausgehen, aber auch die Komfortzone nach und nach verlassen können. Das ist meine Intention, sowohl mit dem Gespräch als auch mit dem Kartenset und ich hoffe, du konntest was aus dem Interview für dich mitnehmen und freue mich, wenn du bei Instagram vorbeikommst, bei anja-plattner und mir deine Gedanken zur Folge da lässt. da freue ich mich sehr. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, lass dir gut gehen und ich hoffe, dass all die Worte bei dir im System ein bisschen einen Platz finden. Alles Liebe, deine Anja.